0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen in dieser Woche wieder. Hier ist die Tanja. Und der Sami. Von Emoratio. Hallo. Hallo.
1: Ja, wir machen weiter mit dem spannenden Thema der Polyamorie, was wir natürlich überhaupt nicht auch nur im Ansatz in wahrscheinlich zehn Podcasts von allen Facetten betrachten könnten. Ja. Und wir wollen an vielleicht, dieser Stelle…
0: Vielleicht ganz kurz, sagen, warum das so ist. Ich glaube, wir, wir, wir lernen das leider im, im, im Laufe unseres Lebens. Und es braucht jeder wirklich ein Leben, um über Sexualität, äh, wenn er sich damit überhaupt beschäftigen möchte. Und ich rede jetzt hier nicht von dem üblichen rein, raus und ich nehme jetzt die Wörter nicht, die wir sonst immer in den Mund nehmen, sondern ich spreche von einer Sexualität, die zwei Menschen wirklich miteinander verbindet, also die eine sehr schöne Sexualität. Das werden wir in diesem Podcast nicht komplett bearbeiten können, weil das Thema tatsächlich zu groß ist. Also das wollte ich nur mal an ja, der Stelle nochmal sagen. Weil es
1: vor allen Dingen, glaube ich, auch auf der kommunikativen Ebene gar nicht oft vieles gar nicht beschreibbar ja. ist. Ne? Ja. Also das ist. Ja. Äh, ja, also wir wollen ja in die Polyamorie nochmal noch mal einsteigen und du hattest ja im letzten Podcast äh, gesagt, dass also ein wichtiger Aspekt wirklich ist, sich ganz klar bewusst zu machen, was sind denn meine Bedürfnisse, wenn ich so ein Beziehungskonzept leben möchte. Und was ja bei den Paaren, wie gesagt, du hast ja auch schon angedeutet, das ist ja nicht das erste Mal, dass uns so ein Thema begegnet ist. Ja, vor kurzem erst ein zweites Paar und auch in der Vergangenheit hatten wir das ja durchaus schon, schon öfter mal. Und was eben ja meistens der Fall ist, ist, dass die Beziehung, also die, die Basisbeziehung, lass es mich mal so sagen, bereits besteht. Mhm. Oft relativ früh klar wird, lass uns ein bisschen mehr so diese offene Beziehung leben. Das ist oft so der erste Schritt. Mhm. Also meistens ist die Polyamorie nicht der erste Schritt, sondern dieses, wir sind da tolerant und wir lassen uns auch da bestimmte Freiheiten. Und dass dann oft von einer Person eben dieser Wunsch geäußert wird, du, ich würde das gerne auf eine polyamore Beziehungsebene bringen. Ja. ja. Was sich dann oft im Laufe der Jahre zeigt, ist, dass die Person, die das angeregt hat, also meistens ist es die Person, ähm, andere Bedürfnisse hat als die Person, die sich letztendlich dann dazu bereit erklärt und vielleicht vorher jetzt nicht auf die Idee gekommen wäre. Mhm. Und dass das sich dann zeigt nach einer gewissen Zeit, dass da oft die Kollisionspunkte liegen, mhm. weil die Bedürfnisse mitunter nicht die gleichen sind. Mhm. Also wenn ich mal ein Beispiel nehme, derjenige, der das anregt, ist vielleicht eben ein Punkt eben ein größeres Spektrum an sexuellen Erfahrungen, aber auch mit einer, ich sage es jetzt mal ein bisschen pathetisch, einer anderen Seele, einer anderen Persönlichkeit in einen Austausch zu kommen, durch diese, sage ich mal, Auseinandersetzung auch über sich natürlich noch mehr zu lernen, sich da intensiver noch weiterzuentwickeln. Ja, wenn man sich einfach mit zwei Menschen dann intensiver ja. auseinandersetzen muss. Und ich meine, dabei lernen wir ja auch. Sehr ja?
0: viel lernen wir über ja. uns. Ja. Ja. Es ist tatsächlich ein, wir sagen ja immer, wir sagen ja selbst immer in unserem Podcast, Paarbeziehung ist, wenn man sich darauf einlässt, ein Turbo des der Selbsterkenntnis ja.
1: Und der und Weiterentwicklung und der und, Evolution. Und, der Evolution. und wenn das ja. dann zwei sind, ist das ja. Intensiver noch. Sehr noch, noch ja, intensiver. Kann ein Beschleuniger
0: Kann, sein. muss nicht kann.
1: Ja, genau. wenn man eben das auch unter dieser Konstellation macht, wenn es eben nicht nur rein, oh super, ja, einer wird schon immer Lust haben, ja. so nach dem Motto, ne, wenn es jetzt ja. nur auf die Sexualität bezogen wäre. Jetzt kann es aber sein, dass die zweite Person in diesem, also der Basisbeziehung, so will ich es mal sagen, vielleicht sagt, hm, habe ich jetzt zwar nicht ganz so das Bedürfnis, aber vielleicht ja habe ich das Bedürfnis nach Sicherheit. Vielleicht ist mir wichtig, dass ich den Partner, den ich liebe, nicht verliere. Vielleicht ist es auch so dieses ähm, Geborgenheit. Ich, Geborgenheit. Vielleicht ist es auch dieses, ich möchte nicht als Spießer wahrgenommen werden. Also was immer da die Bedürfnisse sind, sie können, sehr ander, sie können anders sein als die der Person, die das anregt. Weil die Person, die das anregt, hat unter Umständen schon den zweiten Partner, die zweite Partnerin im Blick. Mhm. Vielleicht jemanden kennengelernt, vielleicht gemerkt, oh, das ist mehr als nur die Sexualität. Ich möchte mit dieser Person auch in eine tiefere Beziehung gehen und holt diese dritte Person in die Beziehung rein.
0: Möchte aber vielleicht nicht die eine Person verlieren, wo ich merke, wow, da, da, da habe ich Sachen kennengelernt, die ich vielleicht vorher noch nie kennengelernt habe. Also äh, oft ist es ja so, man, man ich böse könnte ich sagen, das ist Rosinenpickerei, böse. Ist es aber nicht. Aber es ist muss schon, nicht. Muss nicht, es kann sein, muss <lacht> es aber nicht. <lacht> es ist, hat aber schon auch sowas mit, ich möchte nichts verpassen, ich möchte nichts verlieren. Also ich möchte auf der einen Seite das nicht nicht verlieren. Ich möchte das aber haben. Also ähm, wäre ja die kluge Entscheidung beides zu behalten. Mhm. Und das geht auch manchmal. Das darf man ehrlich zu sich selbst. Das kann vielleicht kann gehen. M manchmal kann das gehen. Es darf aber jedem, wie gesagt, Ja, weil jetzt
1: ne, nehmen wir mal jetzt ja. dieses Dreieckskonglomerat. Ist es ja so, dass jetzt nehm, nehmen wir mal den Fall. Ich wäre jetzt diejenige, die das angeregt hätte mhm. ja, und da käme jetzt ein zweiter Mann dazu. Mhm. Ja. Dann, wenn man es mal rein mathematisch sehen würde, ich hätte eine Verdopplung mhm. und du hättest eine Halbierung. Mhm. <lacht> so, Wenn wir rein mal eine Milchmädchenrechnung draus
0: machen. Außer ich habe zu diesem Mann, das ist ein toller Typ und das wäre, ich hätte die gleichen Interessen wie er und wir würden uns super verstehen. Und, äh, oder auch
1: du wärst jetzt jemand der sagt boah so arg viel Beziehung also ich bin auch jemand der gern auch mal sein Ding macht ja. und wir müssen jetzt nicht 365 Tage im Jahr 7, aufeinander 12 hängen. aufeinanderhängen mir ist das ganz recht wenn ich das Gefühl habe du hast da jemanden wo du auch so deine Beziehungsenergie hintun kannst und ich bin auch mal ein Stück weit außen vor ja. so ne? dann ja. empfinde ich quasi diese Halbierung meiner Zeit, wenn du mal so, oder, oder meine mhm. Aufmerksamkeit nicht als, als Defizit, sondern juppie ich habe ein bisschen mehr Freiheit. Ja. So. Wenn du jetzt aber sagen würdest, nee, Moment mal, also irgendwie weiß ich nicht, da muss ich jetzt vielleicht zu viel abgeben.
0: Mhm.
1: Oder das macht mich unsicher, weil ich nicht weiß, wie, wie intim sind die, bin ich da vielleicht auch mal Thema. Mhm. Ja? Also ich glaube, das darf sich, wenn es eine Dreiecksgeschichte ist, wirklich mhm. jeder in sich reinspüren empfinde ich, wenn ich jetzt eben, jetzt in dem Falle, der einer der zwei Männer bin, mhm. empfinde ich das jetzt als, als, man nimmt mir was weg oder empfinde ich es als Gewinn für mich, weil es mich eben auch vielleicht in irgendeiner Form inspiriert. Und ja.
0: auch das ist ja, wenn man, deswegen ist, ist, ist Mensch sein, Leben so Nicht komplett, Mathematik. Nicht Mathematik. Weil das kann heute so sein, mhm. aber das kann nächste Woche schon ganz anders ja. aussehen. Und
1: wenn man jetzt sagen würde, man, man hat tatsächlich eine Viererkonstellation, ja, mhm. wo man ja sagen könnte, Balance. ja super, da ist eine Balance, weil jeder kriegt nochmal was dazu ja. und muss eigentlich hat keinen Verlust in dem Sinne, ja. Ja, heißt das aber noch lange nicht, dass das besser funktioniert.
0: Nein, weil, der, weil wenn wir jetzt mal in, 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 in einem Bankkonto sprechen von Minus und Plus, von Verlust und Gewinn, wenn wir mal so sprechen wollen, dann ist das so diffizil. Und das wissen wir ja in ein Paar Beziehungen auch. Äh, wir haben ständig das Gefühl, ich gebe mehr als du. Du könntest mehr geben. Und, dann, und du hast aber genau das gleiche Gefühl. Ich habe, äh, 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 hallo, sieht der überhaupt, was ich alles hier mache? Wie, wie kann er nur im Ansatz auf den Gedanken kommen, dass er mehr macht wie ich? Weil ich mache ja das und das und das und das. Und wenn wir uns beide Seiten anhören, mal als jetzt aus, auf dem Stuhl des Paarberater, mhm. Paartherapeuten, dann, dann … Ist das immer plausibel. Ist das immer plausibel. Mhm. Ist immer, und zwar beide Seiten sind plausibel. Weil das ist so komplex, wer was wann wie, wie mit welcher das, Energie und mit welcher Aufmerksamkeit tut, dass es nicht in, Mathemat in mathematische Formeln eingießbar ist. Mhm.
1: Weil wir auch eine ganz andere Bewertungsform haben. Ne? Wie Jeder. wertig ist jetzt dieses oder jenes, jenes Verhalten oder was der andere da einbringt. Und ich glaube, das ist eben in dieser polyamoren Konstellation ja, eine der größten Herausforderungen. Diese zwischenmenschlichen Bedürfnisse, Empfindungen, Bewertungen, die uns ja schon mit uns alleine umtreiben und wie schon jetzt mehrfach erwähnt in einer monogamen Beziehung mit einer Person – ja, dann kommen wir noch dazu, wir haben ja auch noch vielleicht Kinder, wir haben auch noch Eltern, also wir haben ja auch noch andere Beziehungen. Das heißt, wir sehen ja häufig, wie komplex und, und, und um, Zeit- und Energiefüllend unsere ganzen Beziehungen sind. Dann arbeiten wir vielleicht auch noch, müssen da uns auseinandersetzen mit Kollegen, mit einem Chef, Chefin, ja, mit Kunden. Na, und dann auch noch zu sagen, so jetzt, habe auch noch?
0: Außer es ist akkufüllend. Also, außer der, der oder diejenige empfindet das als akkufüllend. Was in meiner, was meine Vorstellungskraft tatsächlich ein Stück weit sprengt, wenn ich es auf längere Frist sehe. Also, dass das durchaus berauschend sein kann, das kann ich sehr gut nachempfinden. Dass das out of the box ist und alles, was out of the box ist, ist erst einmal super spannend. Und das finde ich auch, ich finde auch, die Erfahrungen äh, zu tun, mhm. wenn ich nicht wüsste, dass da schon auch schlimme Verletzungen wahrscheinlich passieren mhm. werden, das muss ich als Fußnote jetzt ja. noch mit einführen, dann würde ich sagen, hey, lasst uns das ausprobieren, mhm. alle miteinander, ja. weil es ja Erfahrungen sind, die uns reicher machen. Mhm. Ich weiß allerdings auch, dass es halt seinen Preis hat. Ja. Ja. Und dass mhm. es
1: eben, wie gesagt, oft mit einer Balance zu tun hat und ich bei dem Dreieck meine Bedenken habe.
0: Und wenn wir jetzt noch überlegen, was wir jetzt noch alles besprechen könnten, könnten wir einen Podcast noch bis Ende des Jahres machen über das Thema Sexualität, Bedürfnisse, unerfüllte Bedürfnisse, Beziehung, be erfüllte Bedürfnisse, unerfüllte Bedürfnisse. Und um das Thema Bedürfnis an der Stelle noch mal klar zu machen. Für eine Polyamore Beziehung ist es wichtig, dass alle drei, ganz klar, oder vier haben, oder vier alle die Protagonisten alle klar haben, was ist mein wirkliches Bedürfnis dahinter? Was möchte ich damit erreichen, erleben, fühlen? Was ist die Intention dahinter, wirklich? Das hat was mit ganz eigenen Bedürfnissen mm. zu tun. Das ist nicht einfach so, das kann man nicht so einfach, ja, ja, ich weiß es, ganz klar, das ist eins, zwei, drei. Ja. Nee, das ist es nicht. Mm. Das ist das, was dir dein Ego sagt, damit du schnell wieder Ruhe gibst, sondern schau mal wirklich, was dahinter ist. Mm. Weil eins ist klar, ich kenne jetzt dich als Menschen so lange und ich kenne dich nicht wirklich. Mm. Und ich weiß nicht, was mich morgen von ich dir erwartet. Ich kenne
1: mich als Menschen auch schon lange und weiß auch nicht, wer das ist.
0: Ja. Hast du gerade den Satz gehört? Ich weiß auch nicht, was mich morgen erwartet. Ich auch nicht. Ja. Aber wir werden sehen. Also von daher ja. ist schon äh, es ist nicht in ein irgendwie eingießbaren eine Form und schon gar nicht, dass es richtig und das ist falsch. Mhm. Ja. ja, das muss jedes Paar jedem, alle Menschen, die in diesem System dann sich befinden, für sich jeder Einzelne entscheiden. Ja,
1: so ist es. Und dann im Konflikt zeigen sich ja oft dann auch die Bedürfnisse. Also es kann natürlich dann auch spannend werden, ne? ja. wenn dann wirklich ein Konflikt entsteht. Das wird es. Spannend weil, wird es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall, weil dann können ja wirklich auch die versteckten Bedürfnisse noch klarer hervorkommen, weil wenn ich mich verletzt fühle, wenn ich mich traurig fühle, wenn ein Konflikt entsteht, dann weiß ich ja, da ist irgendwas, was ich vielleicht so nicht auf dem Schirm hatte. Und dann wird es deutlich. Genau.
0: <lacht> Okay, dann beenden wir jetzt mal das Thema Polyamorie genau, an der Stelle, Genau, oder?
1: und für uns wird wieder was sehr Spannendes in 14 Tagen einfallen, ich bin mir sicher. So ist es. Bis dahin. Bis dahin.
0: Tschüss. Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.